0: 欢迎收听创客电台，我是李韵涵，我是李真。那我前几个礼拜有在职人工厂的 YouTube 频道看到他在抱怨一个木资产品，你有看到吗
1: ？我有看到那支影片
0: 。他在影片抱怨的是一个叫野心的反向散
1: 」。野心哦
0: ，野心是品牌名称啦。好、哦。那这个支雨伞特别的地方，就是它把目前雨伞两个主要的功能或是路线结合在一起。所以第一个就是自动伞，自动伞就是你按一下它就会自动打开，然后你之后要再用手把它收起来
1: 。但我好像有看过，就是你再按第二下，它就会弹回来了
0: 。你是说相反吗？因为它不可能两边都会自动吗？嗎可
1: 我怎么印象中有，还是我记错了？像是
0: 我们自动伞，就是你按它会伸出跟张开嘛，嗯，然后你再按一下，它会收起来，它的伞面会收起来，嗯，可是你还是要手压，压哦、把它弄短，哦
1: ，对啊，可是它就是可以按按两下，对，目前的自动
0: 伞是这样设计的，但
1: 有的你,你只能按一下、啊，对，嗯，
0: 但是你一定要有一段要靠手动啦、嗯，因为你那个物理还是要合理嘛，除非你可以做电动的，嗯，但 anyway。然后另外一个很主流的功能就是反向伞的这个概念。那反向伞的概念就是说，我们一般雨伞在收的时候，它是有淋雨的那个布面会向外，所以你收的时候，布面上的雨珠就会滴下来
1: ，就是会在外面沾到衣服上。
0: 对，那最大的困扰点就是你要进车子内的时候，如果呢你是布面朝外的话，你就会很容易把车子的一面啊，或是地板弄得很湿，这样。嗯，所以反向伞它特别的地方就是你在收的时候，它可以把有雨珠的那个布面往内收，有点像漏斗的效果。对，就
1: 是收下来的时候会像漏斗一样竖起来
0: 。对，那这样就可以避免到伞面上的雨珠就到处乱沾。那野心这个反向伞，它就是把这两个东西的概念结合在一起。所以呢，你推的时候是要手动推，
1: 嗯
0: ，可是你收的时候就是按它那个手把上面的按钮，然后它就会收起来，而且是反向的，所以、嗯。那个有雨珠的伞面就会朝内收起来。那职人工厂在这支影片抱怨两个地方，第一个就是他说打开的时候那个扣键你用一般的伞就会知道嘛，你打开之后它会有个东地方把那个卡住。他说那个卡住的点就是很不明确或是很难找，就是你要在那边调个几次才会扣住这样。然后第二个我觉得是最严重的问题，就是说什么雨太大或者你摇一摇它就会自动收起来。
1: 好像都跟那个扣件有关诶、欸嗯，这个就是,是它那个扣件什么太小颗啊，或者是卡不稳啊之类的。对啊，
0: 其实我也没有买过那个产品，那智能工厂也没有在影片里面针对这件事情太明确的做叙述了。嗯，但是这真的是一个很大的问题啊，因为这是你的主要功能就做不到嘛
1: 。对啊，因为它其实就是不太能用。嗯，你不太会想要拿一把在路上，然后这样震一下就会收起来的雨伞，你就瞬间暴淋湿。嗯,
0: 嗯，对啊，对啊，所以。这个就是产品一个很大的问题嘛，但是他在影片也抱怨说，就是跟他们退换货流程啊，然后没法退款啊相关的，就是有一点不只是产品的问题，售后服务也没有做到非常好
1: ，没办法退款、啊
0: 。对，其实没法退款还蛮常见的
1: 。哦、你说在募资里面，在
0: 募资里面
1: ，可是，一般消机会就是那个消保法不是有规定，网购的产品一定要可以退货吗？
0: 嗯，对啊，但我不知道这个他们是怎么避免的啦。那应该说，我不知道为什么他们这个规定会不太一样。那我猜应该跟这个木字本身的特性有关吧、嗯，就是说可能因为是一个贊比较像贊助回馈的概念所以比较不能说不受这个，就是他是用
1: 不同的法条的路线就对了，感觉,感覺上
0: 不知道他其实，在折折，我现在才看到，我看一下。嗯，其实它这个还是有让消费者退货的啊，就是七日鉴赏期。那如果商品就是配件都在的话，那就还是可以办理退货、嗯
1: 。可是正常的网购就是七天鉴赏期啊、嗯。那可
0: 能职人工厂在影片，因为他们产品其实2019年的九月就出了，那他可能是放在那放很久，然后最近才拿出来用吧
1: 。哦。
0: 对啊，对啊，所以才会有这样退货的问题就。就
1: 是已经超出可以退换货的时间。嗯。
0: 但是真的就是从很久以前就一路骂了，就是如果你去看他 Facebook 的话，就是真的是从他出货就一直有这个问题，可是現在我觉得好像还是这样。我
1: 觉得产品虽然烂，可是如果你要抱怨他的服务不好，就有点站不住脚，因为是你自己超过时间、嗯。然后这种生活用品本来就没有什么一年保固这种事情。他
0: 也是有哎、欸，<笑>真假、啊？他有啊，他有因为保,保固是
1: 可以帮你修，是不
0: 是？对啊，维修保固。
1: 对啊，那其实它的服务没有重大瑕疵嘛，虽然产品可能真的很烂。嗯
0: ，可以这样说吧。对啊，对。
1: 那这个伞卖多少钱
0: ？就如果你买多一点或者早一点买，大概是一千以下，說所以九百五。对。哦。那因为要讨论这个东西啊，所以我有去稍微看一下它过去的一些资料。它在六月募资结束，可它出货时间是九月
1: ，很快、欸。所
0: 以其实很快
1: 。因为很多募资产品动不动就是要半年或者是一两年。
0: 对，所以它这种比较接近那种设计完成，或是基本上已经快完成了，嗯，然后呢就直接进量产，嗯，而且它是准时出货的，哦、所以九月就出了，嗯对，那其实这个算是募资比较少的案例啦。大家都还是蛮常会稍微拖一下。但、嗯、其实这有一些细节，我们等下可以讨论一下。但我觉得，我猜测他蛮有可能是为了赶着出货、哦
1: 、所以
0: 有一些这种可能在内部测试的时候觉得是个小问题，嗯，就是常常会有这样的状态，对吧、啊？那像其实我对这件事特别有感，就是因为以前我工作的公司就是做募资的。
1: 你要讲公司吗？我觉得可以讲啊，反正都倒
0: 了。哦、<笑>那我以前工作的公司叫厘米斯 （Limit Style），、哦、那我们也都是做一些生活小配件的东西。那我们是自己有募资的网站。嗯
1: 、哦，我记得你们以前最有名的产品是那个 iPhone 充电线的那个保护套，对不对？对
0: ， i 线套，你
1: 们公司研发的嘛。但是后来就有很泛滥的盗版产品，嗯、
0: 到处抄袭，因为那算是一个好做的东西啦。
1: 对啊，但是现在也没有什么人在用这个东西了
0: 。嗯。对，其实好像就是一个风潮过，对，好，反正那时候我们就也有碰过，就是各种募资会碰到的问题，我们都碰过、哦，所以像他这一次讲的是那种你准时出货是或是出货晚，然后发现产品有瑕疵这种，那这种其实我觉得都是看售后服务，售后服务如果做得好，嗯。其实大家就不会那么生气。可
1: 是所谓的售后服务包含哪些项目？我
0: 觉得他最让人生气的就是他的说法。就是大家在跟他抱怨的时候，他有一个发文，你现在在他 Facebook 还看得到，他就说什么铝合金中棒因材质特性因素，请勿持续左右摇晃，就是怪消费者，你知道吗、啊？这一次绝对不能做，就即使你不是真心认为你产品有问题，什
1: 么叫持续左右摇晃？因为正常使用情境就是会时不时晃到雨伞啊，
0: 对啊，或是你风很大嘛
1: ，对啊，我就吹
0: 一吹，对啊
1: ，就、就是如果没必要，谁会一直晃？一定是就是有那个情境啊。
0: 对，这就是很扯，所以我觉得这个算一部分。然后可能退换货，对啊，你对于什么状况下可以退货？如果你要求太高，也会让消费者很不满意。所以我觉得这是一种。那其实过往啊，在募资上更常看到的就是那种一直延迟出货，让大家很不爽的。然后这个不管是台湾或国外都很常见嘛。那、嗯、我们以前也很常碰到，就是拖个半年一年是常态。嗯。对。所以其实。我觉得募资啊，至少以传统就是我这个产品要制作，真的需要大家来支持我的这个角度来讨论的话啦，嗯、我觉得真的就是说消费者的心理准备，或是。或是反过来，我们以提案人的角度来讲，就是你要帮消费者做好心理准备，就这件事情，你要真的有点风险。我觉得台湾太爱追求这种很大或爆量，就是、说哦百万、千万，然后就乱卖一通，然后你完全没办法好好掌握你的生产，没办法掌握你的品管，然后最后就烂掉了
1: 。有很多这种案例吗
0: ？我觉得还蛮多的，像是那个一开始算木之前期一个比较大出包的是那个八轮滑板，嗯，八轮滑板那个产品没有问题，可是他们公司做的第二个产品是一个包包，然后那个包包也是好像是背带出问题吧，反正就是背带有一个地方就很容易坏，然后好像也是瓶管的问题，他们选材料的问题
1: 。那他们售后服务好吗
0: ？他们那时候好像就是整批换掉，
1: 就是全部都可以换。对，哦。
0: 就是，所以没有造成很大的问题，但是但是他们公司
1: 亏损有太多吗？我
0: 不知道哎、欸，我没有 follow 到那么细、哦，
1: 嗯
0: ，所以我觉得这真的是两边的问题啦。就是我觉得消费者没有意识到说这个风险那么高这件事情，因为其实你后来就有嘛，你也是发生了几次问题啊，买了几次，你现在也觉得木质产品都不要买比较好
1: 。我没有亲身经历。
0: 可是你那个啊，眼罩
1: 啊，哦，对啊，我大概在大概三四年前吧，应该有吧，差不多三,三四年前有在泽泽上面买了一个什么助眠眼罩，然后它的功能就是它的眼罩上面有附一个蓝牙耳机，然后可以就是串联手机放一些助眠的音乐，然后它的眼罩也会有发出一些助眠的光，就是会透过你的眼皮照，然后就会看到一些淡淡的蓝光，不知道为什么是蓝光，反正一些有颜色的光。然后会，他说会帮助你睡眠，然后它整个垫得也很厚，然后就很舒服，很包覆这样子、嗯
0: 。就高科技眼罩的概念。
1: 对，可是就是其实这个产品本身没有什么严重的问题，只是用一用就觉得好像没有很习惯，好像听音乐跟那些光的功能没有那么符合我自己的助眠的需求
0: 。OK，、嗯、所以你不觉得那是产品的问题
1: ？对，产品本身没有问题，只是我用不习惯而已
0: 。但你那时候也有,候也有 delay 吗？对不对
1: ？有有 delay， 对我记得 delay 了几个月吧，嗯，没有到一两年，但可能可能有个半年吧，嗯，对
0: 。但你现在之前有跟我说，你就不会相信或是不会买
1: ？我现在不爱募资的东西有几个原因啦，第一个就是太多像这个雨伞这种案例，就是你收到的产品有可能没有很好。那我不知道为什么木质上面的东西价钱都会偏贵，就是可能他们会主打比较特殊的功能，所以定价自然会比较高。但是如果它是一个比较有开创性的产品，其实它更有可能会不怎么好用
0: 。嗯，对啊。
1: 对我现在的想法是这样。然后第二个原因就是最近有太多记录，就是大家只是用木质来当行销，然后它不是真的在木质。然后观感就很差。
0: 对啊，我觉得这真的是以我一个很喜欢募资的人的角度来看、嗯，就觉得这真的是看得很心酸。嗯，就是很多就是那种大陆产品，然后就批过来，或是美国产品批进来卖
1: ，就是人家产品已经好了，然后有一个进口商买过来就会上折折卖
0: 。嗯，而且我还看过是那种跟 IndieGoGo， 就是美国的募资平,平台，然后有点像同步上线那种最可恶。就他就在那边团购，然后直接拿进来嘛
1: 。有这种啊、哦？我
0: 很久以前，就我那时候还比较认真在追这些东西，東西完全不记得
1: 了
0: 。哦。而且超级北兰就是出货都怪别人嘛，因为它只是中盘商的概念，对，
1: 它就是一个转卖而已。对啊
0: ，所以他那种 delay 就说哦那边 delay， 就是
1: 厂、嗯、商 delay， <笑>就超
0: 北兰的，我就觉得这真的到底在干嘛
1: ？可是这样会不会有部分的责任在这个募资平台？因为像这一次这个反折伞啊，我就看到有一些消费者的想法会是说，他们以后不会再相信泽泽了
0: 。嗯，我觉得其实以我的角度，我会觉得我不会那么怪罪泽泽啦。但是他们也是，这是必要承担的风险。嗯，像以前那个两年前那个泽泽杯，真的是让泽泽就是、嗯、对啊，完全就是切割未来所有产品，因为那一次超级伤啊。那时
1: 候哲哲到底为什么要把自己的名字也挂上去？我
0: 完全不知道，我完全不敢问。哦<笑>，应该真的就是觉得这个有
1: 想要分一杯羹吗
0: ？哦，我们好歹也是在哲哲上面做订阅，很怕讲错话，好吧？是比
1: 較比但是你要去评，不是蛮好奇的、啊、对啦，对啊
0: ，我觉得应该应该有一点啦。可是那一次就是大爆炸嘛，嗯，那如果不管是大家不知道，或是。想要听我们投了那个的话，我们之后也可能可以拍一个，因为那次真的很精彩。嗯
1: ，但反正针对这次的雨伞啊，我自己本人完全可以理解说，说这个产品就是那个雨伞的公司做的，所以有问题是雨伞的公司。嗯、可是对于很多人来说，他们就会觉得啊，哦他就是、在这个
0: 平台买的。对
1: 啊，那这个平台是不是都出？这些东西
0: ，对我之前常常听到这种东西，就、啊、真的是，
1: 然后对平台自己就很伤，然后我们看也会觉得很可惜，因为其实这个募资平台就是有很大它自己的价值跟发挥的空间。嗯
0: ，但我不其实不知道这个要怎么样去避免诶、欸啊，这件事太难避免。可是
1: 就如果最直观，可能就会觉得说，哦，你平台自己是不是要过滤一下产品啊这类的、嗯
0: ？但我觉得这有点太难，我觉得真的、啊、以泽泽的角度，某种程度就是真的只能。教育消费者吧，或是跟消费者沟通
1: 。而且真的是，你不能一直把你的品牌跟产品就是挂在一起。嗯，因为如果你把你的平台推到后面一点，这就只是一个有点 C to C 嘛。嗯，就是嗯，有什么好的例子吗
0: ？我觉得像拍卖啊，你在平台买。嗯，你比较，你就比较不会有觉得，
1: 嗯，这个
0: 是平馈的问题
1: 哦。对啊，你就不会觉得你买一个烂东西是平馈烂，是你买的那个商家烂。嗯，对啊
0: 。但我不知道，因为我原本想要讲的是，因为泽泽会寄电子报、嗯，所以你可能会觉得，哦，这个我是在泽泽买，可是平馈也会寄电子报、啊，因为超
1: 常寄啊。那
0: 到底为什么？就是为什么我们就不会怪平馈，可是我们会怪泽泽
1: ？我不确定这个跟泽泽本身的行销操作有没有关系，可是。真的很多消费者会有这样子的混淆哎、
0: 欸，嗯，这件事我没有认真正想过哎，所以我现在也没办法给一个蛮明确的答案、嗯。对啊，但是对啊，这是泽泽，然后其实我觉得各大平台都有这个问题，像那时候 Kickstarter 最有名，他们那时候募资极高的一个，好像就是空拍机吧，嗯，也是几千万，好像都有到千万美金哦、喔。然后那时候、哦、对，那时候好像有到千万美金、欸，然后他们一样就是最后就是出不了货、嗯，然后就有人去告 Kickstarter， 然后呢，好像没有告成
1: ，对啊，因为这个不合理，对，其
0: 实平台法律面的安全都保障得很好，
1: 对啊，可是可是观感、啊，观
0: 感完全没有办法，就是两回事，对啊，就
1: 是、观感应该还是跟行销操作跟品牌包装比较有关系吧
0: ，嗯哼，
1: 对
0: 啊，然后但我觉得这件事真的是美解了，嗯，但蛮值得研究的，为什么我们不会怪？ PC Home， 或者是不会怪苹果这样，
1: 可能泽泽他们自己有的研究吧，不
0: <笑><笑><笑>好，那还有什么？我想一下，我回来从产品设计的角度来讲一下这件事情。嗯，就是我们过去也有一直在尝试做产品化的东西。对，就是说，哦，我们拍一个影片，不管是反应好，或是我喜欢这个产品，嗯，然后呢，我想要把它转换成一个真的可以贩售的东西，嗯。但是，不管是之前我在公司，或是现在做很久这个拍影片，就会知道我要把一个东西做出来，跟我要能够用一个 SOP 把这个东西生产出来，这是两个完全不同层级的东西、嗯。那我觉得在折折上，尤其是那种第一次募资的工作室，或是那种小公司，都会低估这个问题。嗯、就是呢，他们做了一个产品，然后就觉得哦。我这个东西很好，然后影片我就用这个牌位是真的，我没有造假，然后就觉得说好，这个一定可以很顺利做出来。可是其实没有接触过开模，或是接触过瓶管，就是做一个跟要做大量，跟你要有一个 SOP， 就是完全两回事情。情
1: 对啊，因为其实你如果自己有找过厂商的经验，你就会知道，其实要找厂商是一件还蛮难的事情。就你不管你要量产什么东西，你要找一个工厂可以帮你生产这件事情，其实就蛮不容易找的。嗯，那你找到，然后后续一定还是有其，这只是其中一个小步骤，后续还有其他更多的流程。嗯
0: ，对啊，这个就是靠人脉或是经验吧。但这个就是只要你没有碰过，你真的会几乎是一定会低估的啦。嗯，那你自己要做的事情，还有外面你没要掌控，就是工厂那段的事情。对啊。可是，那像我们以前，其实因为公司已经关了，所以有一些细节可以应该讲一下，没有什么关系。就是以前我们在做产品设计，然后有在做募资的时候，嗯、哦，就我们会碰到，就是有消费者会说，那如果你们知道有这个风险，嗯，就是有什么要压这个时你为什么要压那么快？你为什么不就压到一个你有办法掌握的
1: ？哦，可是。这个真的很难回答、欸，而且
0: 说难听一点，但我们有一套就是 S O P 的那种包装好的说法。嗯、但老实话说回来，就是说，因为你就不会买啊。嗯，就是说，假设我保证我三年做得出来，对、嗯、啊。可是理想我七个月做出来对、啊。对，
1: 就是我觉得这个消费者的问题太不经大脑，就是可以这么做，大家当然都想啊，但事情就不是这样运作的、啊。
0: 嗯，可是啊，消费者就是对啊，反正出钱老大嘛、啊，他也不需要帮你着想啊,啊，他就是需要想要抱怨什么就抱怨什么东西。嗯、啊，所以我觉得在这个已经有点小小被玩坏的环境啊，不管是过去各家工作室造成的不良印象，或是现在有很多那种已经做出来的产品，嗯，然后来在这边混淆视听。嗯，我觉得现在真的，假设我们哪一天要募资，嗯。我觉得几个重要的事情，我也希望假设不知道为什么有人在播之前会听到这个 podcast， 就是真的不要被钱冲昏脑吧
1: 。你说不要看到说哦，有人订一千个，然后两千个，然后就想要在什么冲上去变五千个。对，我
0: 觉得因为我们在定这个目标的时候，其实你自己都会评估哦，你开模。要多少钱？嗯，或是你这个生产，你有一个 MOQ， 就是最低的生产量。嗯，那你可能要到那个量。嗯 ，OK， 那就真的到那个量就好
1: 了。对啊，就是你要设定你最多卖几个，嗯、然后不要超卖。因
0: 为我觉得真的会被冲昏头。嗯，你那时候就看到，哇靠，我什么都还没有做，我就一百万、两百万。嗯。然后你就会说，哎，那我可不可以再多一点？嗯、可是，一开始你有掌握的状况下，你真的比较好做，嗯嗯、因为你一万 piece 的品管跟五百 piece 的品管就是不一样、嗯。然后你跟工厂能够沟通的细节也不太一样。嗯、所以我觉得真的就是募资真的当做一个工具，嗯、当做一个帮你起步的工具，不要当成一个营销工具。我觉得这样真的比较健康。你真的好好把作品做出来。你再到别的地方再去买。
1: 所谓的起步的工具是品牌起步的工具吗？没有，
0: 就是你如果因为要开模，或是你需要找一个， oh. 你这电子零件，你需要找一个工厂， oh. 它需要一千匹才能帮你开这个电路板，然后帮你焊接。嗯、oh. oh. ，那你一开始就要拿出五十万、六十万给这个工厂，它才愿意帮你做。嗯、oh. ，所以你需要这个钱。嗯、oh. ，那你就来木质平台拿到这个钱。嗯、你就不要再超收了
1: 。嗯嗯嗯，对啊，就是你后续长期卖是后续长期卖的事情。嗯，你现在只是要募第一笔开模的钱。对。
0: 哦，我觉得这个心态真的要调整过来了。然后再来就是，我觉得现在这个阶段，不管是你看网络上这种 KOL 或者网红。其实对观众诚实这件事情，或对消费者诚实这件事情很重要。嗯哼，就是你宁可做不太成功，或是总金额没有那么高，嗯，可是你的消费者或是顾客都愿意等你的产品，嗯，或是都愿意跟你慢慢在。这边瞧这个，把品质慢慢做得越来越好这件事情，这件事真的很重要。嗯，那其实你去看一些，我们以前就很有感觉了，因为我们以前看得到后台资料，我们现在当然看不到别人的，但是你就很明显知道前期会购买的人，或是说跟你品牌跟很久的人，这些基本上都不会克诉你，你会被克诉就是说你觉得这个要起飞了，然后你去乱投广告，去投一些陌生，然后他第一次接触你，嗯，就是这个东西，或是这是他，就
1: 是他不认识你啊，嗯
0: ，或是这是他第一个订阅的产品，嗯，或是募资的产品，因为募资这都超级危险的，就
1: 是募资的标准跟他普通买随便的东西的标准就是不一样，嗯，对啊，那他如果是用普通的电商购买经验来评价你的话，那你就超容易会被批评嘛，嗯
0: ，对啊，嗯、所以我觉得真的就是不要被冲昏脑。嗯，然后就要找像我，我真的是优质的就是募资消费者啊，没有、哦你是，我是优质消费者、哦，就是我在美国，我那时候大学的时候还算有蛮多零用钱的状态，我真的就是在美国 Kickstarter、i n i g o g o 会乱买东西、哦，然后我有买过两个比较大的问题，一个是好像他出货来的东西少了一东西吧，嗯，就少零件，嗯，然后可能因为美国我也懒得退货干嘛，我就认了就吃了。小东西哦，对
1: ，那你不能叫它补剂哦
0: 。可是可能我就懒吧，我就没差、哦。好啦，这好像比较优质消费者，因为他搞完也不知道自己错了。
1: 对、哦、啊。但是另
0: 外一个就是，我买了一个印表机，就那时候三 D 印表机还是火红，就是大家在乱出的时候，嗯，我那时候买了一个是六千块，它就是还一个超低价，对，六千块台币的三 D 列印机、哦。然后呢，它延迟出货了两年，最后就说我做不出来了
1: 。他有退钱吗？他
0: 有。嗯，宣布破产，所以他有公司，就我有他流程做得很好。我觉得他们做的最好的一件事情就是他们一路上都有跟消费者讲，啊、哦，所以他不是说哦很顺利很顺利很顺利，然后突然说哦我们做不出来、哦，他一直都有说我在哪里碰到问题，啊、哦，然后怎样怎样，所以他们最后就宣布倒闭，然后就有一家。那种法律公司，然后去把他们清算财产、嗯，所以我最后六千块，我还拿了两百多块回来吧。
1: 太少了吧？<笑>可
0: 是啊，不然你要怎样？你就是认啊，因为他这个钱，他也不是拿去花掉嘛、啊，他就真的拿去开发。台湾
1: 有发生过，然后就做不出来
0: 。台湾最后不知道是我没有发 o 到，还是最后都一些烂尾。哦，我觉得不知道，可能大家没有那么负责任吧，就是。因为你就是要真的去倒闭，你这些公司就是解散，啊、那看你要不要走这条路、哦，还是你就要耍憨，然后看你最后会不会做出个乐色，然后出个货干嘛的。哦，反正就很多奇妙的东西啦。哦，所
1: 以反正他就是收到募资的钱，全部都花在开发，所以倒闭的时候就没有钱了
0: 。嗯，他真的、哦、那家公司我算是认了，因为他连财务支出都有列、嗯，就他真的算很负责、嗯。他好像就是几个年轻人，然后真的是。也是搞得很累
1: 。那他们后来在干嘛？我
0: 完全不知道，你没有去看，谁会去 follow 这些人后来在干嘛？<笑>我
1: 觉得，我觉得想到就觉得有点可怜，
0: 很心酸啊。对啊。可是产品开发真的就是这样。嗯，
1: 你看、啊、台湾就只就没有人会去做这种事情啦，做这种有可能会悲剧结局的事情，然后大家就只想都就只愿意做成功率很高，然后或者是很投机的事情。
0: 嗯，还是有啦，只是我们更常看到这种投机的、哦，因为这种投机的才会成功。搞
1: 不好民国也很多啦。
0: <笑>对啊、哦，只是我们刚好注意到这些。嗯、哦。那到这边大概把产品开发的部分讨论完。那虽然募资这件事情好像跟创客没有太多直接关系，但是呢，因为我自己的背景，然后我们现在也有在做订阅机制，所以其实我一直都很喜欢募资这类的东西，也一直都有在接触。所以如果有想听更多关于产品募资，或是像我们做订阅募资这类的讨论的话，都可以在 Apple Podcast 或是可以到 Facebook 或是 YouTube 跟我们讲。那其实这边我觉得还有蛮多的东西。可以跟大家分享的啦，或者我们可以一起集思广益一下，看怎么把这个环境做得更好
1: 。对啊，看能不能有什么方法把募资的环境变得大家更喜欢一点。嗯
0: ，OK， 那这礼拜就这样啦。如果想看更多我们做的东西的话，可以到 YouTube 搜寻不务正业。那我们就下礼拜见喽，拜拜
1: 。拜拜。